0: Jo, jo, pardon. Um, my dnes dokončíme sérii na téma skrytí hrdí. No dobře, no, tak jsem se nechal unést trošku. No. Vzpomínkou na jeden teambuilding, který jsme měli z práce v Šumavských lesích. Jsme byli rozděleni do menších týmů a měli jsme plnit úkoly v tom lese. A jeden z nich byla Lukostřelba. Jo. Já jsem byl vybrán jako nejlepší adept na Lukostřelbu, tak se mi zeptali, tak kde ještě Já jsem řekl, Jasně jdu, než jsem přišel k tomu luku, tak jsem si říkal, všechno mohu v Kristu, všechno. A jak jsem popadal luk, co jsem nevěděl, bylo, že mi zavázali oči a ti ostatní kolegové mi měli navigovat, jestli doleva, doprava, nahoru, dolů a když už se konečně schodli na tom, jestli doleva, doprava, nahoru, dolů, tak řekli, pusto. jak jsem to pustil, je teda, myslím, ten šíp, jo. Jsem pustil a jak to dopadlo, asi tušíte, já jsem ten terč minul, ale takřka jsem zasáhal zadnici jednoho šíleného houbaře, který se tam z ničeho nic objevil. A když jsem to zjistil, tak jsem byl trošku v šoku. Jo? Ale zbytek týmu říkal, to je škoda, to je škoda, mohli jsme dostat extra body za zásah pohyblivého trče. Jo? Tak to je jenom na úvod, abyste viděli, že prostě s tím umím, jo? že obzvlášť když mám zavázané, zavázané oči. My dneska dokončíme tu sérii na téma skrytí hrdinové. Dneska budeme hovořit o jedné biblické postavě Jonatán. Pro ty z vás, kdo neví, jak vypadá Jonatán, my jsme našli archivní záběry prostě toho, jak vypadá Jonatán, syn Saulův, můžete se na to kouknout teďka. E, autentická fotografie Jonatána. A Jonatán, my se v Biblii o něm moc neročteme, ale víme, že Jonatán byl synem krále, krále Saula a byl, a byl přítelem krále, krále Davida. Jonatán pocházel z velmi těžké rodiny, věda? jeho situace byla velmi, velmi komplikovaná a jeho otec Saul, a to vám neřeknu, to vám řekne sám Jonatán při zpovědi, kterou jsme natočili.
1: I didn't You know, who wants to believe that your dad is capable of killing someone? Especially your best friend. Yeah, Dave, David is my best friend. Uh, You've probably seen him around. I mean, you would know if you did. He's pretty popular. All the girls think he's hot. The dude never fails. It's kind of sickening, really. Uh, need somebody to herd some sheep? David, your man. You uh, you got some animals you need somebody to kill with their bare hands? He'll take care of it. Harp player? Think Jimi Hendrix? Only vertical strings. Got a giant you need taken care of? It's no problem. You would think that, you know, he'd be a jerk, but he's not. He's really cool. He's the kind of friend that's more like a brother, you know? Yeah, David is definitely my best friend my name is Jonathan my dad is the king King Saul uh, don't don't hate me because I'm the prince it's not all it's cracked up to be okay um, for instance my dad pays people to follow me around all the time I mean there's there' There are a lot of people around, but usually they just want something from you. It's hard to find good friends. I mean, nobody really knows me except for David, which I think is why it was so hard for me to believe what he was saying. But I—I I guess it all started when Samuel, the priest. Uh, He said that God had chosen somebody else to be king. Then Samuel anoints David and says that he's going to be the next king. Then David kills Goliath. And My dad makes David the head over all of his military. David wins all of these battles. And then everybody starts saying that they want David to be the next king and not me. So my dad's pretty bent out of shape about this. I mean, I talked to him about it. I pointed out that David had not actually done anything wrong. He seemed to understand. I mean, he said everything was was cool, that he was over it, that there was nothing wrong between him and David. Look, look, I know what it looks like, but trust me, I would not do anything to hurt David. He is my friend. Friends. Our friends—they're loyal. And That means something. I tried to tell him that he was getting worked up over nothing. I mean, my my dad tells me everything, and he didn't share any plans with me about wanting to axe my best friend. And David told me that's probably not a plan that my dad would share with me, which made sense. He told me that my dad had been acting strange for a while. That. He'd been throwing spears at him. And that's when I could tell that he was really serious. So I wanted to know if there was anything I could do to help. David reminded me that my dad was going to be throwing a party the next day. And he told me that he wasn't going to show up. What he wanted me to do was watch my dad's reaction. If nothing happened, that meant everything was cool. But you know, if my dad got angry, then that meant that there were some serious problems so the the party started uh, at first it didn't seem to matter that david wasn't there but then after a while my dad asked me where david was at and i i said he had a family issue come up and that he wasn't going to be coming and my dad lost it i mean he started screaming he He told me he wanted me to bring David to the party so that he could kill him. I mean, I was I was crushed. I mean, this is my dad. He even threw a spear at me. He tried to kill me, his own son. So, I, I mean, I had told David to go, High, to go somewhere where my dad couldn't find him I don't know how this is going to end I may, I may never see David again but as we were saying goodbye David reminded me that friends are loyal no matter what and nothing is going to change that I mean this has cost me a lot i lost my best friend. My dad has gone crazy. I probably won't ever be the king now. I'm I might even lose my life. But I'd do it again. I would do it again. No doubt about it friends are loyal and that means something my name is Jonathan and that's my story
0: prawda trochu se se boale je tam zadu pusti macha shebestovou pustili ten správný příběh. Jak jsem říkal, o Jonatánovi se v Bibli moc nedočteme, ale většinou, nebo vůbec Jonatánův život je spjat s jinou osobou, a to je, to je David. A jejich přátelství bylo výjimečné a zvláštní, protože když Jonatán zemřel a padl v boji, a David se to dozvěděl, tak o něco později sepsal psal chvalospěv, a ve kterém zmínili Jonatána. A my se můžeme na to podívat, co, co napsal o Jonatánovi. A on napsal, je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jonatáne. Byli si mi velmi milí. Tvá láska byla pro mě podivuhodnější než láska žen. A je velmi pravděpodobné, že David sdílel tenhle ten příběh a tohle přátelství se svým synem Šalamounem, protože Šalamoun, když psal knihu přísloví, tak hned na úvod napsal toto. Když jsem byl synem u svého otce, psal Šalamoun, útlým jedináčkem pro svou matku, učil mě, tedy otec, a říkal mi, aby posléze o nějaký kousek dál, Šalamoun pokračoval ve své knize a napsal tohle. Někdo má přátele ke své zkáze, ale některý přítel přilnul víc než bratr. Je nepochybné, že přátelství mezi Jonatánem a Davidem bylo, bylo zvláštní, bylo hluboké, bylo, bylo silné to přátelství. A my se podíváme na to, v čem kvělo toto to, to přátelství. A když se na to podíváme, najdeme čtyři body, které o tom přátelství můžeme říct. Nebo aspoň já jsem našel čtyři body, když jsem se na to díval. První věc, kterou zmíníme o Jonatánovi, je, že nelpěl na svém postavení. Jonatán nelpěl na svém postavení. Určitě znáte ten, ten, ten nejznámější příběh o Davidovi, když porazil Goliáše. Příběh, který se vyučuje v nedělce už. Tak pokud ten příběh neznáte, přijďte do nedělky, my vám ho řekneme. Ale David porazí Goliáše a pak přijde do velitelského stanu, kde je Saul a jeho syn Jonatán a tam se potom píše v Bibli toto. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jonatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jonatán si ho zamiloval jako sebe sama. Saul ho onen den přijal do služby a nedovolil mu vrátit se domů, do domu jeho otce. Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu, protože ho miloval jako sám sebe. Jiné překlady říkají, že když David porazil Goliáše, přišel do toho velitelského stanu, tak tam byla dlouhá rozprava, kdy z největší pravděpodobnosti David líčil svoje životní postoje a pohledy na život. A tehdy, tehdy se urodilo něco zvláštního a Jonatán si řekl, wow, S tímhle bych chtěl být kamarád. S tímhle člověkem bych se chtěl přátelit. A obešel všechny možné protokoly a všechna nařízení, jak se tenkrát má chovat královský syn. Mohl říct, hele ty, poslouchej, Davide, koukám, že jedinou barvu, kterou ty znáš, je zrzavá. (laughs) Jedinou barvu, kterou já znám, je modrá, protože to je barva mé krve, která koluje v mých žilách. A mohl si držet tenhle odstup. Ale Jonatán udělal pravý opak. Jonatán nelpěl na svém společenském postavení, nelpěl na tom, že byl z královské rodiny a řekl si, wow, s tímhle pasáčkem uh, kos a ovcí, jsem chtěl říct to by nešlo, kos a ovcí by chtěl být přítel. A porušil všechny, pravidla té doby, uh, porušil všechny 36 kroků, které by lidé museli v audienci krále a královské osoby udělat, ale on to porušil a nelpěl na svém postavení. Mimochodem, když aspoň já jsem četl všechny možné knihy o, o, o vůdcovství a o šéfech, tak jsem se dočetl, že nejlepšími šéfy mimochodem jsou ti, kteří obrazně čas od času opustí svůj kapitánský můstek a sejdou do podpalubí, žijou s těmi, kteří jsou v podpalubí. zajímají se o ty, kteří jsou v podpalubí. a ti v podpalubí vidí wow, tenhle ten šéf se zajímá o mé potřeby. A tehdy pod palubí zase dýchá pro toho šéfa. On tam nemůže být šéf celou dobu, musí se zpátky vrátit na svůj kapitánský můstek, proto tam je, ale nelpí na svém postavení a přijde a sníží se k těm lidem. Mám za to, že jeden z největších důvodů, proč, proč není možné vytvořit přátelství, je ten, že lidé lpějí na svých postaveních, společenském, sociálním, kariérní žebříček, finančním, jo jaký ještě, intelektuální, názorový. Mimochodem, stejnou šanci, jakou dostal Jonatán, vytvořit si přátelský vztah s Davidem, dostal i Saul. Saul byl taky přítomen v tom stanu a mohl udělat to též. Ale o Saulovi se dozvídáme něco jiného. Nějakou dobu předtím, když Saul po druhé zásadně zřešil, přišel za ním prorok Samuel a něco řekl Saulovi a to něco vystihovalo přesně jeho charakter. Pojďme se na to kouknout. A Samuel řekl Saulovi, Jonatánovu otci, protože vzpoura je jako hří věžby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. My se zaměříme na ten vzdor. Co je vzdor? Vzdor není nic jiného, než pění na vlastních názorech, jo. Vyvyšování svých vlastních ideí, neochotu opustit své představy, myšlenky, názory. A přesně takový byl Saul. A když se podíváme na Jonatanova otce, tak to vypadá, že po zbytek svého života nedělá nic jiného, než honí Davida, aby ho mohl zabít. Měl stejnou možnost jako Jonatan. Mimochodem, když už jsme to zmínili, vzdor je stejný hřích jako modloslužba. Jenom proto, že vzdor je uctívání svých vlastních ideí, myšlenek, názorů. A to, co uctíváme, nakonec vládne v našich životech. Jonatán, až pocházel z téhle rodiny, byl jiný. Jonatán nelpěl na svém postavení, kašlal na to, že je královského původu. A do jisté míry se stává předobrazem Ježíše Krista, protože o Kristu je napsáno toto. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, Ježíš. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka roka a stal se podobný lidem. Stejně jako Ježíš nelpil na svém postavení, ani, ani Jonatán nelpil na svém postavení. Druhý bod, který si všímáme v přátelství Davida a Jonatána, je, že, da, že Jonatán docenoval to lepší v druhých. Jonatán doceněval to lepší, co bylo v životě Davida. A ten příběh v tom stanu pokračuje, my se na to můžeme podívat. A tam je napsáno... Pak si Jonatán svlekl roucho, které měl na sobě a dal ho Davidovi. Dal mu také své odění, svůj meč i luk a svůj pás. To, co udělal ve skutečnosti, je to, co patřilo jemu, tak řekl: hele, já to dám tobě, Davide, jo, tobě to patří. Počkej, já si to vezmu zpátky, byste se mohl zranit. Jediný, kdo má tady právo nosit luk, jsem já, jo? jsem na to odborník. Jo? Jinými slovy, co udělal Jonatán je že se vzdál svého postavení. On říká, wow, Davide, tebe skutečně prorok pomazal za krále, ale taky vidím, že máš pro to obdarování. A jinými slovy říká, já se vzdávám této pozice, protože vidím, že ty jsi na to připraven mnohem líp. Ty máš obdarování na to, vézlit, vybojovat všechny bitvy. Ty máš k tomu tyhle předpoklady a ty největší dary. Všichni máme silné a slabé stránky. David měl slabé a silné stránky. Ale víš, upřímně, kdo z nás chce slyšet od svých přátel, že máme nějaké slabé stránky. Jo. A znovu, a znovu, a znovu, a znovu. Můj soused je skvělý kuchař. Já jsem hrozný kuchař. Jo. Takže kdykoliv jsem s ním, tak se bavíme o tom, co on vaří. A on je hrozný zahradník. Jo. Naše zahrada vypadá skvěle, jeho vypadá hrozně. Ale nikdy nezmění zahradu před ním. Jo. A myslím si, že přátelé jsou od toho, aby docenovali to lepší v těch druhých, Čas od času se může stát, já si myslím, že to se stalo i v případě Jonatána a Davida, že Jonatán řekl Davidovi, ty Davide, ty si fakt máš obdarování na to být král. Jo. Ale já si myslím, že ty ženský jo, tě jednou zničí. Jo. Já už jsem si všiml ve školce, že se díváš nějak divně po alžbětě. Jo. A já ti chci říct, že dej si pozor, protože ženský budou tvojí achilovou patou. David se do ně podívá a říká, čí patou? Achilovou, Achilleus. A David, kdo je Achilleus? A Jonatán, víš to na to. A jelikož David byl poslušný, tak na to zapomněl a pak se stalo s Barčebou to, co se stalo. Aspoň tohle je můj výklad toho, proč k tomu došlo, jak k tomu došlo. Trošku svatou představivost jsem zapojil. Třetí věc, s kterou se dozvídáme o, o Jonatánovi je, že Jonatán snášel nepohodlí. Jonatán snášel nepohodlí. Je jenom otázkou času, když začneme budovat nějaké přátelské vztahy. Tak je dle mého soudu jenom otázkou času, kdy se pro nám nějaké vztahy jiné zemřou přirozeně, ale co víc můžeme zažít nějaké zklamání, utrpení, křivdu, něco nepříjemného, nepohodlného. Abych to konkretizoval. Já, když jsem vydal svůj život Bohu, tak jsem vnímal, že... Nemám zapotřeby budovat vztahy s kamarády, s kterými jsem byl, s kterými jsem se koukal na filmy, ze které bych se dneska styděl. Ale v... přirozeně jsem byl nějak veden k tomu, že mám budovat vztah s Bohdanem a s Davidem, kteří mě přivedli k Bohu. A když jsem tohle začal dělat a strávil jsem víc času a, v církvi, tehdy všichni třemi sourozenci se ode mě odvrátili a řekli, Pavel, to je ten největší blázen, hlupák, šílenec, a cítil jsem se naprosto izolovaný. Oni se bavili, oni měli legraci, oni si toho užívali a Pavel byl na okraji zájmu. A musím přiznat, že to fest bolelo, že to nebylo nic příjemného. Já jsem si říkal, já tam chci být s vámi. A nebylo to možný. A podobně, nebo skoro, můžu říct, že hůř na tom byl Jonatán. My jsme slyšeli v tom videu, jak se choval jeho otec. A přesně ten příběh, kdy David přišel za Jonatánem a říkal, ty Jonatáne, já už toho mám fakt dost jo, s tvým otcem já prostě v jeho přítomnosti nebudu. A Jonatán říkala, ne, 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 přesně tak špatný to nebude. Tak se domluvili přesně na tomhle, kdy se někde skryj. řekneme, že seš na rodinné oslavě a uvidíme, jak bude reagovat otec. První den celkem prošlo, ale ten druhý den, když se otec, Saul doptával Jonatána, kde je David? A Saul mu odpověděl, že mají nějakou rodinnou oslavu, tak tehdy jeho otec vybuchnul a řekl toto. Ty synu zvrácené odbojnice, Jo, zvláštní pojmenování manželky, jo, zvrácená odbojnice. Když jsem to věděl, že je ti milý syn Íšaju ke tvé hanbě a k hanbě nahod tvé matky, když po všechny dny, co bude syn v živ na zemi, nebudeš pevně stát ty ani tvé království. A teď pošli a dovedil ke mně, protože je synem smrti. Žádný překlad na světě neměl odvahu přeložit tenhle velice emotivní výstup Saula, negativně emotivní výstup Saula, soudobou řečí. Z úcty k tomu, že, 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 že je to písmo. Takže kdybychom soudobou češtinou přeložili ten emotivní výstup, a já teda z úcty, že jsem v ICF, ještě není 22.00, tak to taky úplně nemůžu. Tak by to asi vypadalo nějak tak, že Saul vyskočí zpoza stolu, převrácí stoly a řekne, ty píp z Já jsem to mohl tušit, že ten níšajův zrzek ti bude blízký. Ty on nechápeš, že dokud budeš jít on, tak nikdy nebudeš králem. Přiveď ho sem, já ho propíchnu a ten si budeme jistí, že budeš vládnout. Jonatán měl takového odce, protože budoval přátelství s Davidem. Stálo to ho to nějaké nepohodlí. Já můžu říct, že po 20 letech Mám ten nejlepší vztah se svými třemi sourozenci, jaký, jaký kdyby mohl být. My si užíváme času, kdy jsme spolu, plánujeme ho spolu, užíváme si legrace a díky Bohu za to. A došel jsem závěru, že všechno má svůj čas. V případě Jonatána je to bohužel. Saul jeho otec se nikdy nezměnil a on snášel to nepohodlí až do konce svého života. Ale já mám za to, že stojí z Stojí za to snášet nějaké nepohodlí, stojí za to trpět, protože, a tím se dostávám ke svému poslednímu bodu, přátelství nezná hranic. Přátelství nezná hranic. Přátelství se nezastaví před žádnou hranicí. Když Jonatán a David uzavřeli smlouvu mezi sebou dohodu, je napsáno, Jonatán řekl Davidovi, jdi v pokoji protože jsme si my dva přísahali v hospodinové jménu slovy hospodin budíš svědkem mezi mnou a tebou i mezi potomstvem mým a tvým až na věky. A oni měli hluboké přátelství, uzavřeli dohodu a když se jednoho dne donesla k Davidovi ta nejtragičtější zpráva, kterou kdy mohl slyšet v té době, že Saul, jeho nejlepší přítel, padl v boji, že Jonatán, jeho nejlepší přítel, padl v boji, tak my čteme o tom, že David složil chvalospěv, a o nějakou dobu později David řekl: Přeci jenom, zeptal se svých služebníků, přeci jenom nepřežil někdo z Jonatánovy rodiny. Není aspoň jeden, kdo přežil z Jonatánovy rodiny. A tehdy mu služebníci řekli: Jo, 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 jeho syn Mefibošek, jestli se od dětství chromí, ale ten jediný přežil. A on říká: David říká: Jo, přiveďte ho ke mně, přiveďte ho ke mně. Takže ho přivedli k němu. A Bible říká, když Mephibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. A David řekl, "A Mephibošete, wow. A on odpověděl, ano, tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, neboj se, bošete, protože jistě ti prokážu milosrdenství kvůli tvému otci Jonatánovi. A vrátím ti všechny polnosti tvého děda Saula. Trvale budeš jíst pokrm u mého stolu. Přátelství nezná hranic. Stojí za to nelpět na svém postavení. Stojí za to snášet pohrdání druhými. A stojí za to budovat přátelství. Protože přátelství, přátelé, přátelství není nic jiného než bezpodmínečná láska vakcin. Bůh tak miloval svět, že už před dvěma tisíci lety dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ještě dnes se boží skutek, boží dílo bezpodmínečné lásky a touhy přátelství dotýká nás a generaci našich dětí. Ježíš, když byl na konci svého života, tak říká svým učedníkům toto. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé. Činíte-li, co vám přikazuji, Už nevás vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám uznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Jinými slovy, jako kdyby Ježíš říká, já jsem tady, abych obnovil přátelství, které bylo mezi Bohem a jeho stvořením. Nelpěl jsem na svém postavení. Nepřišel jsem na svěr, abych ho odsoudil, ale abych ho zachránil. Nepřišel jsem proto, abych poukazoval na vaše slabosti, ale abych vyzvedl ty silné stránky, které jsou ve vás. A s tím nepohodlím. To mě za pár hodin čeká a budeme dostat život. Ale já nezapřu to přátelství, které je mezi námi. Protože mám za to, že to přátelství, které je mezi námi teď, ovlivní další generace. A závěrem bych chtěl říct, že aspoň pro mě jeden z největších darů a jeden z největších požehnání je, že mám tolik skvělých přátel tady v ICF. A tím největším privilegiem a tou největší výsadou by bylo, pokud bych mohl být nazván Vašim přítelem. Pojďme se spolu modlit. Bože, díky, že nás nazýváš svými přáteli, že jsi nelpěl na svém postavení, že jsi snášel nepohodlí a že hledáš to lepší v nás. A pane, v našem každodenním životě pomož nám nelpět na svém postavení ve vztahu k druhým, snášet to nepohodlí. A doceněvat to lepší v druhých, protože přátelství nezná hranic. Amen.